0: In puncto Koffein bleib ich kompromisslos doppelt, doppelt oder, oder nichts, Bro, immer Doppio. Doppio. Immer, Doppio. Immer, immer Doppio 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 Pace Plessing, starke Bohne, schnelle Beine Ja, hallo und herzlich willkommen im pace presso podcast Heute zu Gast, ich würde fast sagen, kann man sagen, ehemaliger Profi-Triathlet.
1: Ja, mehrfacher ehemaliger Profi-Triathlet.
0: Mehrfacher ehemaliger Profi-Triathlet. Ich wollte eigentlich angeben, dass er extra aus, Al aus dem Allgäu zu uns gereist ist. Stimmt aber nicht. Er ist heute aus Rathegen hier angereist. Und ich freue mich riesig, dass er hier ist. Hallo und herzlich willkommen, Niklas Bock. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, damit ihr mitbekommt, dass wir auch ein paar live Zuschauerinnen und Zuschauer haben, könnte vielleicht einmal so das machen, was wir auch vorhin gemacht haben, dieses Klatschen. Das ist äh, sehr schön. Also äh, demnach, ihr hört, wir haben äh, live Gäste am Start, die dir auch Fragen stellen dürfen, Niklas. Denn Wir haben ja so ein Hot Seat vorbereitet und äh, ich habe eine erste Frage vorbereitet, um so ein bisschen an mich einzugrooven, weil es gibt ja, du warst ja schon mal hier bei uns und mich würde interessieren, was du für Erinnerungen an diesen Abend hattest, als du hier schon mal in Hagen warst.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, du musst mich vielleicht korrigieren, dann war es die Biermeile. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, Bier gab es da auch, ja? Ja,
1: in irgendeinem Stadion oder so einem Fußballplatz mit 400 Meter Bahn. Richtig. Und es war, ähm, es war doch eine Biermeile,
0: oder nicht? Es war doch immer 400 Meter laufen und ein Bier trinken. Für manche Menschen, ja, ich glaube, du, du hast das mit und ohne Bier, glaube ich, sogar gemacht. Ich erinnere mich, ich wollte eigentlich mit meiner Frage auf eine ganz besondere äh, Situation heraus. Weißt du noch, gegen wen du angetreten bist bei dieser Meile, die du da auch gelaufen bist, ohne Bier? Boah. Kennst du noch deine Konkurrenten, mit denen ich dich in ein Rennen geschickt habe?
1: Nee, ich, ich wüsste nicht mal, in welchem Jahr das gewesen ist. Also ich weiß, also, ich weiß dass es das, dass
0: das, das gab. Ich, aber ich, ich löse das mal auf. Also es war, äh, müsste gewesen sein, 2017... Bei unserer November biermeile wo wir mal Spenden sammeln für die November foundation Und ich habe dich in ein Rennen über eine Meile geschickt mit Amanal Petros, Ach, Jan Twitschen und, warte, wer war noch dabei? Hendrik Pfeiffer. Stimmt. Das Geile war, dass Niklas anscheinend nicht wusste, wer das war. Und du dann nämlich losgeballert bist und ich weiß noch am Ende des Rennens, bis du zu mir gekommen hattest, Tobi, Alter, was waren das denn für Menschen? Mit wen hast du mich <lacht> denn da irgendwie an die Startlinie gestellt?
1: Wer war das, ja? Ja. Gut, aber Amanal Petros war damals auch noch nicht so. Der war ganz noch frisch nicht in so Deutschland, bekannt, genau. Der war
0: ganz frisch in Deutschland und äh, war dann quasi gerade so bei uns. Und das fand ich sehr witzig, weil du, glaube ja. ich, hast das komplett unterschätzt, dieses ganze Feld.
1: Absolut, dieses ganze Format an der Biermeile habe ich unterschätzt. <lacht>
0: hast du denn damals mit Bier auch getrunken?
1: Äh, ich habe, glaube ich, alkoholfreies Bier getrunken.
0: Ja, okay, das kann sein. Oder? Weil das macht einen keinen bin, Unterschied.
1: Ich bin, dieses Rennen habe ich gemacht, das war aber ohne was zu trinken. Und danach gab es nochmal die Bierstaffel als Staffel, richtig mit ja. drei anderen zusammen, glaube ich. Ja. Irgendwie so war es. Ja, irgendwie ja, genau. so, irgendwie so dieser Abend 2019,
0: 2017, so jetzt. Ja. Aber genau, das war das, das war das. Das war sehr cool, dass du uns damals auch schon besucht hast. Und äh, deswegen, das, da wollte ich auf jeden Fall nochmal drauf hinaus, ob du noch Erinnerungen an diesen schönen Abend hattest, weil ich fand das damals sehr. Es war cool. Es war cool. auf
1: jeden Fall eine coole Stimmung. Es waren auch wirklich sehr viele Leute da. Ja. Da war ich überrascht, dass, das so viele, dass du es geschafft hast oder ihr es geschafft habt, so viele Leute zu äh, mobilisieren, sich dem Abend da anzuschließen. Aber das hat ja schon gezeigt, dass ihr irgendwie in der Szene im Laufen viel, drin seid und viel macht und ich glaube dann auch da so euren Ruf dafür habt, so Formate dann, dann auch mitzumachen. Das Einfach spricht ja mal. auch erstmal für dich. Und Einfach mal
0: Dinge anders zu machen. Du machst jetzt auch gerade Dinge anders. Ich habe äh, vorhin mit... Oder ich hab vor einer Woche mit Entsetzen festgestellt, als ich dir schreiben wollte, wo diese Location ist, dass es diesen Niklas Bock auf Instagram gar nicht mehr gab. Der Dem war auf einmal weg. Es gibt jetzt noch das äh, Triathlon-Sportstudio. Das Triathlon-Studio. Triathlon-Studio, ja. 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 Äh, Hast du dich jetzt entschlossen quasi zu sagen, ey, pass auf die Privatperson, ich nutze das jetzt und schreibe das einfach um und privat ist für mich Instagram erstmal egal?
1: Ich glaube, hätte ich ähm, nicht beruflich mit Instagram zu tun oder wäre so ein bisschen darauf angewiesen, dann hätte ich gar kein Instagram. Also ich jetzt für mich als Niklas, hätte ich kein Instagram. Würde ich nicht, würde ich nicht, könnte ich nicht gebrauchen, sagen wir es mal so. Ich könnte damit relativ wenig anfangen, so für mich als der, der normale Niklas. So. Also
0: Mittel zum Zweck für, für den Niklas.
1: Ja, es hat also war sicherlich auch nicht immer so, aber jetzt. Die letzten anderthalb, zwei Jahre hat sich dann so Instagram immer mehr zweckentfremdet, glaube ich, für mich. Also das ist dann immer mehr so zum, zum beruflichen Tool geworden eigentlich, also wo man da dann viel darüber berichtet hat, was so ansteht, was man so macht und äh, was beruflich passiert. Und ähm, ja, dann hat sich das so, wie man, also wie nutzt man sonst Instagram? Wie nutzt du Instagram, wenn du damit jetzt nicht äh, gerade communitymäßig was machst? Also ich kenne ganz viele Leute, die ähm, die haben das noch, aber äh, sind da gar nicht aktiv. Also die haben diese App, aber können mit der App halt auch irgendwie nichts mehr anfangen, weil es zu viel Werbung, zu viel zu viel Kram, der einen auch nicht interessiert, der einen irgendwie auch nur so, so, so voll, lad, voll lädt, so mit dem man dann relativ wenig noch anfangen kann. Und äh, so ging es mir da auch. Und ich hatte das dann erst relativ ausgedünnt für mich, dass ich immer weniger Kanälen gefolgt bin. Aber das führt ja nicht dazu, dass dein Feed, weniger voll ist. Du, du kriegst, kriegst halt dann mehr vorgeschlagen. Genau, du kriegst dann noch mehr vorgeschlagen. Äh, und äh, dann wird das Ganze noch unübersichtlicher. Und irgendwie lag das dann so auf der Hand, weil als ich mich dann selbstständig gemacht habe, gab es für mich ja auch erstmal keine andere Möglichkeit, um an Reichweite zu kommen, um zu zeigen, was ich jetzt mache. Und habe dann äh, eigentlich nur in Instagram Stories geteilt, wenn ein neuer Podcast erscheint. Und immer so hier und da mal eine Info, was eigentlich das ist, was ich da mache. Und habe aber gar keine Posts mehr gemacht. Und äh, der Feed sozusagen lag halt komplett brach, da waren halt dann noch so äh, ganz alte Posts von vor, weiß nicht, sieben, acht Jahren. Ähm. Auch einer, glaube ich, mit so einem Holz. Mit diesem Schnovi, den wir als Medaille hatten. Fäll richtig, mir ein. genau. Und dann auch irgendwie, keine Ahnung, von der Hochzeitbilder und vom ersten Kind, vom zweiten Kind. Und ich dachte mir, okay, wen, wen interessieren jetzt diese Bilder, die halt schon doch auch irgendwie älter sind und äh, fand es dann auch schade, dass die, dass die Seite, die eigentlich ja viele Leute abonniert haben, dann so, so tot ist und habe mich dann entschieden, den einfach umzubenennen und äh, das Triathlon-Studio dann da einziehen zu lassen und habe bis auf, glaube ich, 20 Bilder alles gelöscht, was drauf war und äh, belebe das jetzt gerade neu. Hat erstmal dazu geführt, dass irgendwie fast 200 Leute der Seite nicht mehr gefolgt sind. Ehrlich? Ja, ja, die waren dann relativ schnell weg. Und ähm, ja, jetzt geht es da irgendwie so von vorne los mit der ganzen
0: Geschichte. Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, so quasi, äh, du hättest halt fast die perfekte Überleitung hingekriegt, weil du hast gesagt, ja hiermit äh, wird voll viel Werbung angezeigt. Ein Grund, warum du da glaube ich auch jetzt neue Wege gehst, ist, weil du keinen Bock mehr auf Werbung hast. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich muss dann immer so ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht so zerrede und kaputt rede. Ich habe nichts dagegen, das zu machen. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich, aber das war jetzt so nichts mehr für mich. Also ich fand das irgendwie anstrengend, dass da so viel Zeit reingeht, in das Organisieren dazu Werbung machen zu können oder dafür, dass man einen Werbepartner gewinnt und so. Das ist halt tatsächlich... In den seltensten Fällen so, dass dir jemand schreibt, ich würde dir gerne x tausend Euro dafür geben, dass du meinen Markennamen erwähnst oder und sowas. mach gerne, und dann, was du möchtest. Ähm, erstmal, äh, genau, erstmal Werbepartner davon zu überzeugen, äh, das, ist, das ist viel Arbeit. Und dann auch die bei Laune zu halten, das ist viel Arbeit. Das ist auch Arbeit, die, die macht auch Spaß. Aber ähm, irgendwann habe ich halt festgestellt, dass viel Zeit in diesem Bereich fließt und dass das viel Zeit ist, die mir dann fehlt, um mich auf die Sachen zu konzentrieren, die ich noch lieber mache. Und das ist halt, mich irgendwie mit inhaltlichen Themen zu beschäftigen und zu gucken, wie kriegt man Geschichten erzählt und, und Leute irgendwie nah an den Sport ran, dass die dann noch irgendwie, außer den Sport selber zu machen, eine Möglichkeit haben, so da ihre ihre Liebe und Leidenschaft zum Sport auch noch konsumieren zu können. Und ähm, wie gesagt, da war ich dann immer so ein bisschen ja, abgelenkt irgendwie durch dann alle möglichen E-Mails und Calls und sowas. Und habe gesagt, es wäre schon schön, wenn man darauf verzichten könnte. so Natürlich ist man dann schnell bei der Frage, ja wie finanziert, soll ich das Ganze dann finanzieren, weil irgendwie muss ich die Arbeit ja auch dann, dann tragen. Und ähm, bei, bei Pushing Limits oder in den Jahren, in den letzten fünf Jahren war das das Geschäftsmodell. Ne? Also deswegen möchte ich da auch nicht zu viel Negatives irgendwie zu sagen, sondern es hat sich dann einfach nur... Ähm, ich wollte dann einfach nur ein neues Modell finden und habe irgendwie gesucht, ob das nicht auch ohne geht, so, um dann wieder den, den Kopf frei und die Zeit zu haben, um sich dann wieder um, auf die Inhalte zu konzentrieren.
0: Und jetzt ist ja quasi das Modell, was du jetzt quasi hast, man kann das abonnieren. Ne? Ich habe vorhin mal, bevor du gekommen bist, mal gefragt, so, ey, und das würde mich jetzt auch mal interessieren, einfach mal so Hand gehoben. Wer äh, unterstützt Niklas? Weil Wir haben glaube ich schon guck mal, zwei von, C, von neun. Zwei ja. von neun. Ähm, Fand ich halt auch mega interessant halt, weil es ein halt anderer Ansatz ist und du hast gerade keinen Bock mehr auf diese, teilweise auf diese Calls und so, mit den Leuten absprechen, was macht man dann jetzt für Inhalte und so. Ich kann mir aber jetzt gut vorstellen, dass es natürlich auch, und da kommen wir zu Instagram zurück, du musst jetzt quasi eine Community aufbauen und eine Community fliegen Das heißt, du stehst jetzt mit wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, du wirst ja wahrscheinlich voll viele Nachrichten bekommen und die, Le also die Leute haben wir jetzt noch eine gewisse Erwartungshaltung und du stehst dann mit denen so im Austausch. Ist das mhm. nicht jetzt auch so voll der Struggle, das, das zu managen? Oder hast du, wie, wie strukturierst du deinen Tag auch? Ja, also, ja, ja viele Fragen. Ja, äh,
1: Also ja und nein zu diesem Community-Thema. Ähm, ich habe mir natürlich, ähm, ich versuche mir mittlerweile immer, bevor ich irgendwas mache, mir Gedanken zu machen. Also nicht irgendwas anzufangen und dann erst darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich oder warum mache ich das jetzt? Und ähm, das bei Instagram, der Schritt war jetzt nicht die Überlegung eine, eine Community-Anlaufstelle aufzubauen oder so, sondern mehr dem Trier und Studio so ein Schaufenster zu geben. Also dass man noch mehr die Möglichkeit hat, zu verstehen, was passiert da eigentlich und was ist das? Ähm, wofür soll ich denn ein Abo lösen? Was bekomme ich dann und was erwartet mich da? Dass du irgendwas hast, wo du drauf gucken kannst und dann relativ schnell einen Eindruck gewinnst, ähm, was sich halt erwartet. Und es war nicht die Überlegung, eine Community-Anlaufstelle ähm, aufzubauen. Also ähm, nicht wieder zu gucken, möglichst viele Leute ähm, zu mobilisieren äh, und sowas. Und auch jetzt unter den Beiträgen muss es dann gar nicht darum gehen, viel Interaktion zu erreichen. Auch die Beiträge an sich sind nicht auf maximale Reichweite ausgelegt. Mhm. Also ähm, da gibt es sicherlich äh, dann Mechanismen, um Postings zu machen wo ich von vornherein wüsste, das wird dann viel mehr Leute erreichen als jetzt. Also jetzt poste ich halt dann irgendwie auch was Grafisches mit, äh, mit Text drauf und sowas. Und das ist halt dann sofort bestraft. Also das erreicht ein, <lacht> einen Bruchteil von Leuten, wie wenn du eine schöne Bilderserie machen würdest mit, mit möglichst wenig Text und ein paar Hashtags oder sowas. Also äh, vom, darauf ist es nicht angelegt. Und was, du, was aber stimmt, ist, dass viele Leute sich melden, und äh, dass ich mich da dann auch irgendwie im positiven Sinne verpflichtet fühle, natürlich darauf zu reagieren und das auch richtig gerne mache und da halt auch wirklich froh bin, die Zeit dafür zu haben. Also es bleibt dann nichts auf der Strecke. Also ich kann wirklich mit denen jetzt dann über 600 Leuten gefühlt, wenn die sich melden, kon kon ja ähm, irgendwie in, in Austausch gehen und mir Zeit dafür nehmen, denen auch zurückzuschreiben. Ich habe mir so ein bisschen angewohnt, immer im Wechsel einmal einen Text zurückzuschreiben oder eine Sprachnachricht zu schicken. Das spart Zeit. Und... Ähm, das funktioniert aber, also das führt jetzt noch nicht so zur Überforderung und ähm, die dritte Frage, die du gestellt hast, war die nach der, nach der Struktur im Tag und so. Als ich angefangen habe jetzt mit Triathlon Studio, hatte ich ja vorher festgelegt, es gibt einmal in der Woche einen Podcast, alle zwei Wochen erscheint die Triathlon Post, das ist so eine Art Newsletter. Einmal im Monat gibt so es so eine Art Live-Stammtisch, Sprechstunde, Webinar, wie auch immer man das nennt. Ich überlege selber noch, ob Webinar, also Webinar ist nicht auf jeden Fall der richtige Titel, aber jetzt ist es mehr so die Sprechstunde, so, ja, so ein digitales Treffen halt mit den Leuten, die, die dabei sind und viermal im Jahr erscheint ein Printprodukt. So, Das wusste ich vorher nicht, wie viel Zeit das denn ist und äh, wie viele Stunden ich da reinstecken muss, damit das realistisch ist, dass das auch so erscheint. Und zum Glück sind es nur irgendwie 20 Stunden in der Woche, die das in Anspruch nimmt, das zu produzieren und zu veröffentlichen. Schlecht wäre es gewesen, wenn es jetzt von vornherein 60 Stunden gewesen wären oder 80. Dann hätte es wahrscheinlich schnell dazu geführt, nach sechs Wochen die Segel zu streichen. Also so gesehen waren das jetzt ähm, interessante erste acht Wochen, wo es das jetzt gibt. Und... Bei mir führt das schnell dazu, dass ich so unruhig werde. Ich habe nicht gerne irgendwie Zeit Lauf. übrig oder sowas. Ich mache halt richtig gerne Sachen und ich habe es auch, auch gerne, wenn viel los ist und ähm, wenn ich viel machen kann und sowas. Von daher ähm, ist es jetzt gut zu wissen, dass das System funktioniert und dass ich das Angebot, was ich gemacht habe, halt liefern kann. Und gleichzeitig ist jetzt viel Zeit schon da, um irgendwie an, an neue... Formate vielleicht zu denken, die man dazu nehmen kann und, und sowas, weil gleichzeitig bedeutet es jetzt mehr Zeit nicht, dass wenn ich fünf Stunden mehr in einen Podcast stecke, dass der Podcast dann irgendwie besser wird oder so. Also ich, da bin ich glaube ich so, dass das schon passt und so. Da geht es dann eher um neue Ausrichtungen, neue, neue Sachen vielleicht schon, was aber auch dann ja, erstmal Spaß mal drüber nachzudenken und zu planen und, und so. Mal gucken, was, was kommt.
0: Vermisst du YouTube als Format, als Plattform? Hast du das gerne gemacht?
1: Ähm, das war, glaube ich, das, was ich am wenigsten gerne gemacht habe. Also das vermisse ich auch nicht. Okay. Ähm, was ich vermisse, ist Videocontent. Also YouTube hat ja was sehr Schnelles und ähm, was, was sehr auf Unterhaltung getrimmt ist und äh, was dann auch sehr persönlich ist, also dann gerade diese Vlog-Formate. Ähm, und das vermisse ich weniger, aber... Sowas irgendwie in Richtung Dokus, Reportagen, was vielleicht ein bisschen mit mehr Aufwand, mit mehr, mit mehr Wertigkeit oder so produziert ist, was dann auch dann nachhaltiger ist, weil sich es nicht abnutzt irgendwie. Das vermisse ich schon, das finde ich schon cool. Ähm, ich würde es also, würd nicht ausschließen, dass mich das beschäftigt, so das Videothema, aber nicht in Form von YouTube, sondern halt eher in, in, in Richtung Dokumentarisch oder Reportagethemen.
0: Und dann auch wieder für die quasi für die Leute, die dich supporten, also quasi wieder in einem geschlossenen Raum, dass die sich das angucken können oder dann ruhig auch für die Öffentlichkeit oder was?
1: Nee, es wäre dann schon auch das gleiche Modell. Ne? Mhm. Also das Triathlon-Studio ist äh, so der Ort, wo, wo die Inhalte erscheinen, wo das produziert wird. Und äh, den, das Bild ist vielleicht ganz schön, Instagram ist das Schaufenster oder das, wo man halt drauf gucken kann. Und wenn du rein willst und das Ganze konsumieren willst, dann musst du dir quasi den, den Schlüssel über ein Abo holen und kannst dann da drin dich umschauen und alles konsumieren und hören und lesen und gucken. Und ähm, zu gucken gibt es halt noch nicht so viel. Und ähm, von daher ist das vielleicht so ein Bereich, an dem gearbeitet werden könnte.
0: So wie du Instagram beschrieben hast, dachte ich, so für dich ist Instagram vielleicht auch ein schnelleres Medium als ein Newsletter noch sogar. Also um noch schneller Informationen transportieren zu können als einmal die Woche. Da ist jetzt irgendwie was, das kündige ich an. Das veröffentliche, das, das lasse ich da, mhm. aber es soll gar keine, wie du schon sagtest, Interaktion auslösen, sondern ich informiere darüber meine Community.
1: Genau, es ist mehr wie so eine Infoseite ja. eigentlich und... Ähm wenn es irgendwie was Neues vorzustellen gibt oder so, dann passiert das sicherlich auch da, dass es halt auch die Leute erreicht, die äh, erstmal nur, nur hingucken und uns vielleicht noch überlegen, lohnt sich ein Abo oder wofür soll ich ein Abo holen, weil ich habe gar keine Ahnung, was mit dem Geld irgendwie ist und so. Ähm, natürlich wird dann da informiert, aber äh, eine Sache, die ich auf jeden Fall zukünftig vermeiden will, ist Dinge anzukündigen, die noch nicht irgendwie fertig sind. Das kann ich auch so. richtig gut. Das, ist, das kann ich äh, richtig gut auch, ja. Das ist äußerst unzufriedenstellend, <lacht> habe ich gemerkt. Und ähm, es fühlt sich viel besser an, wenn du was vorstellst und sagst, ähm, das und das passiert und du weißt, okay, es ist teilweise schon fertig produziert oder du hast sogar die ersten drei Serien schon da liegen und musst eigentlich nur noch auf Veröffentlichen klicken, dann ist, hat das halt schon mehr Hand und Fuß. So Und ähm, von daher wird es da nicht keine Versprechungen oder irgendwas geben oder irgendwie große Töne von irgendwas, was dann nicht auch wirklich dann... Dann kommt, wenn es dann kommen soll.
0: Hast du das ein bisschen, ich war ja auch bei, bei Jan Peininger in, äh, in Düsseldorf und bei dem war ja auch, dass er jetzt wieder mit dem Thema Podcast angefangen hat und Jan hatte ja auch schon, ey Tobi, ich habe jetzt, äh, bis ich die erste Folge veröffentliche, habe ich drei, vier schon safe. Mhm, so, ne? ja. Ist das sowas, was du auch so ein bisschen von ihm, also was, wo, 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 was du vielleicht von ihm auch so ein bisschen abgeguckt hast in der Zeit, wo ihr zusammengearbeitet habt, dass, man, dass er vielleicht mit Content, dass er das anders vorbereitet hat?
1: Ich glaube, in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, war er auch
0: noch nicht so, nicht so. Da okay. war,
1: also er war viel strukturierter auf jeden Fall, aber mh, nicht so, also äh, jetzt nicht im Sinne von erstmal vorarbeiten und dann zeigen, was man schon gemacht hat und so, ähm, das kam glaube ich bei ihm dann auch, ne? dass man da halt dann, dann Druck vom Kessel lassen kann, wenn man halt ja, Sicherheit schon irgendwo hat, von daher, ich habe von Jan wirklich extrem viel gelernt, extrem viel mitgenommen, äh, auch was ich in der Situation, wo wir da zusammen drin waren, weniger gemerkt habe, aber dann eher so im Nachgang, aber das kam jetzt eher so, glaube ich, aus den, aus den ganzen Jahren. Das, äh, dieses sich selbst unter Druck setzen dadurch, wenn du Ankündigungen machst und äh, dann irgendwann das Gefühl dich beschleicht, okay, das kommt das kommt so nicht oder es kommt gar nicht, aber man hat es ja schon irgendwie verlautbart, das ist halt scheiße. So, und ähm, deswegen verzichte ich da sehr gerne drauf und mache dann lieber erstmal meine Arbeit und die Hausaufgaben und komme dann mit irgendwas um die Ecke, wenn es dann soweit ist und äh, habe dann aber halt auch den Kopf frei. Man muss mich da nicht mit dem Druck, den, den man sich selbst macht, irgendwie auseinandersetzen, so. weißt du?
0: du? hast ja eingangs auch am Interview gesagt, so Profi-Triathlet mit mehreren Anläufen. Mhm. Äh, kannst du ausschließen, dass der letzte Anlauf war?
1: Ja, 100 Prozent. Ehrlich? 100 Prozent.
0: Bist du mit dir tausendprozentig im Reinen?
1: Ja, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch mal ran müsste oder so. Ähm das, der, der letzte Anlauf, das war schon einer so, von dem ich selbst, war ich selbst nicht 100% überzeugt. Das war ja auch so ein, ein gekünstelter Anlauf. Also der kam nicht aus mir heraus, sondern das war so ein Content, eine Content-Idee, ein Content-Projekt. Und ähm, das waren sie das sind nicht die richtigen Beweggründe dafür, die du eigentlich bräuchtest, wenn du und machst. So, ne? Das verlangt dir dann andere Dinge ab. Und ähm, dementsprechend inkonsequent war dieser Schritt eigentlich schon. Das war, wie gesagt... Äh, nicht das Profi sein, wie es eigentlich so zu verstehen ist, wo du dann auch erstmal halt erstmal aus wahrscheinlich ideellen Gründen dich dazu entscheidest, das zu machen und zu probieren und zu gucken, wo liegen deine Grenzen, weil du es irgendwie erfahren willst und ähm, wo du auch nicht mit so einem äh, Setup in dein Profi-Dasein starten kannst, wie das da in, in der Geschichte war. Ähm, von daher, nee, ich habe es da schon nicht vermisst oder herbeigesehen, dass es nochmal kommt. Und das war nochmal die absolute Bestätigung dafür, dass das Thema durch ist und äh, dass ich das nicht, nicht mehr mache.
0: Äh, vielleicht auch nicht immer. Ja, ich weiß, ich, geht mir ja genauso. Aber hast du, weil ich habe das letztens bei mir wieder erlebt, so ich habe auch gesagt, so mit dem Kind und so, dann, äh, ah, Sport, Marathon, schon will laufen, du wirst wahrscheinlich nie wieder so irgendwie dahin kommen Und dann habe ich gesehen, man kommt da vielleicht dann doch hin und dann triggert es einen ja dann doch wieder. Und mich würde interessieren, so bei dir, vielleicht jetzt nicht, aber gibt es nicht eine Distanz, wo das pass aber ich würde gerne nochmal einen richtig schnellen Marathon laufen. Weil ja. sowas könnte man ja machen. So. Also so eine, sich nicht jetzt um Triathlon, sondern.
1: Ich würde gerne noch mal Marathon, also wenn ich da mal so Richtung 2:45 komme oder so, das wäre noch mal was. Also 2:49 habe ich mal gemacht. Ja. Und dann noch mal irgendwann so eine Marathonvorbereitung und irgendwie einen schönen Stadtmarathon. Das wäre auf jeden Fall was, ja. Aber es ist ja dann äh, eigene Ambition und kein Profi
0: da sein. Ja, aber, aber du hast trotzdem noch so sportlich, jetzt das meinte ich halt, du hast doch noch so Bock, du hast, pass auf, ich will noch weiter Sport machen, ich will auch noch Wettkämpfe machen und nicht nur einfach jetzt sagen, ich schnappe mir sonntags mein Fahrrad, weil gutes Wetter ist und drehe eine Runde ja. und äh, dann gucke ich mal, wann ich das wieder mache.
1: Ja, doch, also auch irgendwie so Ligarennen mit einem mit, mit Triathlonverein verein kann ich mir gut vorstellen, ne? dass du dann da so gemeinsam unterwegs bist und das dann machst, ähm, Das schon aber so die großen persönlichen Dinge irgendwie nicht. Auch der Marathon, ich würde ihn nicht als Wettkampf sehen, sondern so ein bisschen als persönliches Erlebnis und äh, ich will das dann für mich schaffen. Mhm. Aber ähm, das ist dann so der Wettkampf gegen einen selbst, er, der einen dann nochmal vielleicht antreibt.
0: Wann äh, hattest du zuletzt eine Schwimmbrille auf? Und willst du auch weshalb Schwimmen oder so?
1: Ich hatte jetzt letztes Wochenende eine Schwimmbrille auf, nach fünf Monaten. So, also da war, die, da war die Pause, auf die du hinaus wolltest. Auf ja, jeden genau. Fall da. Ja. <lacht> okay.
0: Aber du, also man, du bist auch regelmäßig unterwegs, laufen.
1: Laufen, ja. Laufen. Also Laufen ist das, was ich am regelmäßigsten mache. Mhm. Ähm, zu, zuletzt halt meistens mit Babyjogger oder Kinderwagen. Ja. Und dann immer so drei Kilometer zur nächsten Pferdekoppel. Dann ein oder
0: zwei vorne drin?
1: Im, im Moment ein. Ja. Das äh, zweite Kind ist noch zu klein, um dann mit zu sitzen. Aber wir können beide reinpacken demnächst. Und ähm, ja, das Laufen ist halt dann, wie gesagt, drei Kilometer zur Pferdekoppel. Und dann guckst du halt zehn Minuten irgendwelche Pferde an und dann läufst du drei Kilometer zurück.
0: Aber das ist doch bei euch bestimmt im Allgäu auch. Das ist hoch und runter. Ja.
1: Und das ist immer auf jeden Fall die sechs Kilometer an sich mit mit Wagen und so, das reicht dann auch, aber ähm, es ist halt jetzt nicht so Trainingsplan und so, aber ähm, es macht halt Spaß und ähm, ja, das, darum geht es ja, ne? dass man irgendwie gerne läuft und
0: dass man das noch macht. So. Brauchst du das auch so zum Abschalten oder kommen dir da auch kreative Ideen? Also bei mir ist das oft so, dass ich während des Laufens so merke, dass ich so, am, dass mein Kopf am besten so, dass ich runterkomme, aber dass ich gleichzeitig auch am besten neue Ideen irgendwie so entwickel oder so. Dann denke ich immer, wenn ich schnell zu Hause bin, schreibe ich mir die so schnell wie möglich mal auf.
1: Ja, Interessante Frage. Ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie die letzten Laufeinheiten so waren, dann bin ich halt die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwie mit mich mit dem Sohnemann über die Bilderbücher zu unterhalten, die er gerade durchblättert oder zu fragen, ob er alle Rosinen aufgegessen hat, die er dabei hatte. Und keine verschluckt hat. Ja, genau. Also so irgendwie zu gucken, dass, äh, dass die Laune passt, bis man halt irgendwie beim Zwischenziel angekommen ist. Also da komme ich irgendwie gar nicht so richtig dazu, mir Gedanken zu machen tatsächlich. Also da, da genieße ich es halt wirklich dann eher mal so zu zweit, mit dem unterwegs zu sein und äh, da voll bei der Sache zu sein und auch ein zum Glück nicht äh, in Gedanken ganz woanders. So, da bin ich dann schon irgendwie beim Laufen und in der, in der Konstellation irgendwie
0: so. das also Family Time, Fokus ja. quasi auf, auf, die, auf die Familie, ne? ja. ähm, Also sportlich können wir sagen, Triathlon zumindest jetzt so, was so Langdistanz und Co. angeht, der Profi-Triathlet, der wird äh, kommt in die Schublade, aber ja. wir gucken mal so, also man kann mal beobachten, vielleicht irgendwie so Triathlon, Liga-Wettkämpfe, kurze Distanzen, hättest du schon auch so Bock drauf. Und Marathon ja. reizt dich noch, wenn ja. ich das so richtig... Was das mit zusammen. Projekt Ultra? Das gab es da ja auch mal.
1: Ja, ähm, ich finde es immer noch spannend, auch 100 Kilometer zu laufen. Warum?
0: Irgendwie. Niklas, warum? Ja,
1: war, war, dann, warum muss er sowas machen? Verstehe ich, nicht. Das, das Versteh ich denke, nicht. Ich denke an ein schönes YouTube-Video, das es mal gab von Christian Brader, ein relativ, also ich weiß, mittlerweile nicht mehr aktiver Profi-Triathlet. Der, der wurde gefragt, ja, warum macht man Langdistanz? Und der hat mit der Gegenfrage geantwortet, warum klettert man auf den Mount Everest? So, warum macht man das? Keine Ahnung, warum, warum läufst du Marathon? Das ist genauso irrsinnig, ja, ob es dann boah, 42 oder 100, 100 Kilometer sind. Ey. Also, ich meine, wir sprechen jetzt ja auch schon in irgendwie einem Kreis, wo Laufen dazugehört, aber geh mal auf die Straße und frag mal ja, Leute, okay, was hältst du denn auch, da?
0: auch, du bist ein Astronaut, dann, wenn du sagst, ich laufe Marathon. Genau. Das ist auch für viele so irgendwie, der hat es ja nicht alle. Genau. Aber 100 Kilometer ist für jemanden, also wenn wir, ich habe auch Kumpels, die laufen dann so, ich reiz da, also 50, okay, vielleicht noch, ne? Aber 100 ja. Also ich habe einmal einen Kumpel beim 10er begleitet und ich dachte so, nee, Alter, auf keinen Fall. Ich
1: habe das ja einmal versucht und dann bin ich nach 72 oder so ging es nicht mehr. Ne? Ich konnte keinen Schritt mehr machen, aber es war eine interessante Erfahrung. So. Und äh, trotzdem habe ich da so, so zwei, drei Fehler gemacht, wo ich dann jetzt sagen würde, okay, wenn man die vielleicht vermeidet, kommst du schon mal ein Stück weiter. Ja, und dann nochmal so, so einfach mal um die 100 10er stehen zu haben. Das ist wie mit dem Rennrad, ich wollte auch irgendwann mal 200 Kilometer fahren oder solche Sachen. Oder mal 10 Kilometer schwimmen. Das habe ich beides gemacht, aber ich mir noch keine 100 Das finde ich auch laufen. beides
0: noch realistisch. Also, das finde ich, das ist beides noch für mich auch im Bereich des so denkbar. Also, zumindest einmal so das Fahrradfahren, das mit dem Schwimmen nicht. Aber 100 Kilometer laufen ist für mich irgendwie so weit weg. Aber, aber du bist
1: ja bei, wenn du 200 Kilometer Fahrrad fährst, bist du fast länger unterwegs, als wenn du 100 Kilometer läufst.
0: Ja, aber ich finde es nicht so anstrengend, wie wenn ich 100 Kilometer laufe, glaube ich. ich ja. Kommt auch immer auf die Strecke an, und alles. Aber Wir sprechen darüber, wenn ich es geschafft habe. Ja, aber 100 Kilometer, okay, das, der, das äh, triggert dich dann noch. Ähm, Du weißt ja vielleicht, dass ich in meinem Hauptjob äh, bin ich ja quasi als Existenzgründungsberater tätig. ne? Und ich habe mir so überlegt, als das bei dir so ins Rollen kam mit diesem ganzen Geschäftsmodell und so, oder auch als ich hier diesen Laden aufgemacht habe, habe ich hab überlegt, oh, Tobi, ey, wie viel Kaffee müsstest du eigentlich verkaufen, damit sich alleine die Fixkosten für den Laden tragen? Und ich habe das letztes, das letztes noch Mal ausgerechnet und habe festgestellt, ich müsste eigentlich in einem Monat so viel Kaffee verkaufen, wie ich in einem ganzen Jahr verkaufe, damit überhaupt nur diese Fixkosten gedeckt sind. Okay, krass. Kannst du es dann trotzdem immer noch hast? Ja, es ist halt ein ho teurer Hobbyraum, aber es ist halt ein äh, Hobbyraum. Ähm, und es geht ja bei uns, wir machen es ja auch ähnlich wie du, über Steady quasi, über diesen Supporter Club, dass man da unterstützen kann. Aber da ist für mich halt ganz klar geworden, ja ey, nur aus Kaffee, das ist halt unrealistisch. Ne? Also das, vor allen Dingen auch, wie viel Zeit willst du dann verbringen zum Verpacken? Da habe ich ja das Verpackungsstruggle aus einem Jahr in einem Monat, mhm. das geht ja auch nicht. Und dann habe ich mal überlegt, okay, wenn ich das jetzt machen wollte, also wenn ich jetzt so mir vorstelle, ich wird in deine Person reinschlüpfen und wird das so machen. Du hast ja ein gewisses, du weißt ja, kannst ja relativ gut ausrechnen, okay, wie viel brauche ich, damit sich das trägt, damit das funktioniert. Du hast ja auch Reisekosten, weil du zu, den, äh, zu deinen äh, quasi Gästen ja hinfährst oder die zu dir einlädst und so. Äh, bist du, du hast ja wahrscheinlich einen Plan gemacht, vorher, eine Art Businessplan. Wie liegst du da aktuell? Also wie? Ich will gar keine Zahlen hören, sondern einfach nur mal so ein Gefühl... Bei Steady kannst du ja so eine Skala einstellen. Da kannst du ja quasi sagen, ich brauche, damit das Projekt funktioniert, von mhm. so und so viel Euro bis so und so viel Euro im Monat. Mhm. Das könntest du, da kann man ja rein theoretisch einstellen. Jetzt hattest du vorhin schon so 600 Unterstützer, ist das richtig, so mhm. ungefähr? Ein mhm, bisschen bis, mehr sind es jetzt, ja. Liegst du im Plan für dich? Oder also sagst du, es wird so gut angenommen, das Produkt in dieser Triathlon-Szene, und das ist okay, das ist, beruhigt mich, das ist so, wie es ist? Oder sagst du, okay, das könnte noch ein bisschen... Da muss noch ein bisschen was passieren.
1: Ja, ich bin super zufrieden, dass das so angekommen ist. Erstmal, also dass, äh, dass Leute das verstehen. Und äh, es hat sich irgendwie bisher noch keiner gemeldet, der gesagt hat: Ja, ich finde das äh, scheiße, dass ich jetzt irgendwie bezahlen muss. Also, das ist, glaube ich, mittlerweile doch verbreiteter, als ich angenommen hatte, dass Leute wissen, dass sie teilweise für Inhalte bezahlen müssen. So. Und ähm, da war ich erstmal erleichtert, dass, dass offensichtlich Leute das machen. Mhm. So. Ähm, der zweite Punkt, wo ich erleichtert war, war, dass es technisch funktioniert. Also, dass Daddy das, ähm, was es verspricht, auch hält. Also, dass Leute da ihr Abo lösen können und dann tatsächlich auch den Podcast abonnieren können und irgendwie die exklusiven Folgen bekommen, dass, dass da irgendwie wenig Fragen kam. Und äh, Weil alles, was dann so von technischer Seite her nicht funktioniert hätte, hätte ich halt auch nicht, nichts machen nicht können. Nicht fixen können, ja nee. klar. So, da, dann hätte ich halt immer irgendwie an den Supporter weiterleiten müssen. Und das will man ja irgendwie auch nicht. Du willst ja dann so direkt helfen. Ich habe glaube ich mit insgesamt bis jetzt drei Leuten telefoniert, um die Podcasts da ans Verlaufen zu kriegen. Und ähm, von daher, äh, toi, toi toi funktioniert das. Und natürlich der Zulauf ist cool. Es gab bis jetzt insgesamt zwei Tage, an denen nicht irgendwie ein neues Abo abgeschlossen wurde. Ne? In denen, das sind es jetzt dann
0: Vier Wochen ist glaube ich. Ne?
1: Äh, 1. Dezember ging es los. Ja, acht Wochen irgendwie mhm. knapp acht, neun Zwei Wochen. Monate, genau. mhm. ähm, von daher ist das eine gute Quote. So, und jetzt um die Frage zu beantworten, wo das Ganze steht und wo es hin muss, also ähm, es, ich habe die Kosten, die du gesagt hast, die habe ich irgendwie alle aufgeführt und der allergrößte Kostenpunkt ist eigentlich die Produktion von dem Heft, was ich noch mache, also das viermal im Jahr erscheint.
0: Äh, liegt übrigens da vorne, also könnt ihr euch auch mal angucken oder generell im Clubhaus. du hast eins vorbeigebracht, dafür auch vielen Dank. Sehr ja. viel Text drin, habe ich gesehen. Ja,
1: fast nur Text. Fast nur Text, fast nur Text, genau. Text. Ähm, das ist sehr teuer, das ist nicht wirtschaftlich, dieses Ding, aber es ist halt auch, das war irgendwie auch so, eine, so ein, da hatte ich Bock drauf. Das war schon irgendwie ganz lange im Hinterkopf mal so ein Print-Ding zu machen. Und da gab
0: es auch noch was anderes, wie hieß denn das nochmal?
1: Das hieß Dreier. Genau, Genau. Da gab's,
0: das war auch so ein Ding, das war, das war auch so, das ist aber auch nie, hat das das Licht der Welt mal erblickt?
1: Das war schon relativ weit angedacht und geplant und äh, da stand auch schon viel, aber es hat irgendwie den Sprung über die Klippe nie geschafft. Mhm. So, weil dann glaube ich zu viele Leute involviert waren, die hätten mitmachen müssen in ihrer Rolle und ähm, das ist, glaube ich, wenn zu viele Leute, dann fühlt sich keiner so 100% verpflichtet. Äh, auch dann nicht verantwortlich
0: für das Pro Pro Projekt dann, um ja, es weiter voranzutreiben. Ja. So, ne? Alle haben
1: irgendwie Bock drauf, aber keiner sagt ah, so jetzt, yes, aber äh, du das, du das, du das und ich brauche das noch, äh, weil keiner halt so 100% verantwortlich ist und ich glaube, das war so der, der Punkt, dass es halt dann ähm, ja, nicht, nicht schlussendlich passiert ist. Aber wie gesagt, die Idee war schon lange da und dann äh, wollte ich das jetzt auch, auch gerne machen. Und das ist halt auch was, mit so einem Produkt, was die, was die Leute in die Hand nehmen können, kannst du halt auch nochmal so ein Verständnis für die Sache verstärken. Also wenn du dann siehst, okay, das hat Qualität und äh, das ist irgendwie was Besonderes, dann rede ich mir ein, dass das dann auch auf die anderen Sachen, die im triadon studio kosmos passieren, irgendwie einzahlt. Ne? Also dass dann das, ähm, das Verständnis dann dann klarer wird wofür bezeichnet denn da Geld und ist das was besonderes oder ist das nur das nächste das nächste Ding was es irgendwie gibt von daher ähm, ist das sicherlich cool, dass das jetzt gibt, aber es ist halt auch eine Kollektion, die gibt es jetzt dieses Jahr, ne? vier Hefte und ähm, dann kommt halt nächstes Jahr irgendwas anderes Besonderes dazu, aber dieses Heft, das ist zu teuer. Also das, ohne, das ist ja auch ohne Werbepartner. Ja, jetzt, ich wollte ich wollt,
0: ich Als du gesagt hast, das ist zu so teuer, das rechnet sich, also ich wollte erst sagen, du könntest Werbung schalten, aber ja, ich weiß, und, auch, dass du es nicht willst. Genau, du könntest
1: Werbeanzeigen reinnehmen und wahrscheinlich würden auch schon irgendwie drei Werbepartner reichen. Aber dann, dann wird irgendwie das, äh, das, das wird die Sache wird dann verbessern. ja wird der Kern wieder verbessern. Genau, so, und ja. dann ähm, so ganz oder gar nicht sehe ich das dann da auch. So, ich bin auch dann, gibt ja auch Abo-Modelle, da gibt es dann einen Teil öffentlich mit Werbung und äh, die gleiche Episode gibt es ohne Werbung, wenn du dafür bezahlst. Das finde ich einen inkonsequenten Weg. Also entweder entscheide ich mich für das eine und verfolge das dann so und stehe dazu oder ich mache es halt anders, aber dann auch das 100 Prozent. Und äh, wie gesagt, dann das irgendwie so stellenweise als Ausnahme, dann, weiß ich nicht, würde mir so ein bisschen die Profilschärfe da fehlen. Von daher ist das, ist das irgendwie so, und das kostet viel Geld. Und ähm, da steht alles mit in diesem Plan drinne. Und ähm, da ist es so, damit das am Ende irgendwie nach einem Jahr weitergehen kann, weil ich habe dieses ganze triathlon Studium, die ganze Selbstständigkeit darauf ausgelegt, dass es innerhalb von einem Jahr an dem Punkt sein muss, dass ich davon ein Einkommen für die Familie sichern kann. So, ne? Dass es halt dann nicht Liebelei und Traumvorstellung ist, sondern entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und ich muss
0: ja aber kurz anhalten, das heißt aber jetzt ist es quasi so, dass du sagst, ey, pass auf, äh, jetzt lebst du aus der ja Sparten für die Familie? Mhm. Ah, okay. Genau. Also, also Ich dachte wirklich, der Plan ist es in diesem Jahr jetzt vielleicht schon irgendwie nach einem Quartal oder so zu sagen, ey, jetzt ist zumindest irgendwie das eine ist schon mal gesichert. Also der Plan ist es wirklich, nach einem Jahr diesen Punkt zu erreichen.
1: Also wenn wir vorher mit der Familie Geld verdienen können, das sehr ist gerne. Das ja, schön, klar. Ja. Ja, aber aber ähm, am Ende wird nach einem Jahr ein Strich drunter gemacht. Aber ich sehe natürlich, wo bin ich auf dem Weg. Mhm. Und es ähm, gibt einmal das Heft als Kollektion zu kaufen. Und äh, davon gibt's, es gibt es 400 Kollektionen von diesem Heft, die man kaufen kann, wenn man kein Abo hat. So, wenn man keinen Bock auf Podcast oder sonst, man kann es nicht gebrauchen, dann braucht man kein Abo losen Man kriegt die Kollektion trotzdem, davon gibt es 400 Stück. Und da sind jetzt 80 von weg, so nach dem ersten Heft, ungelegtes Ei, man weiß ja nicht, was man kriegt und sowas. Da habe ich schon die Hoffnung, das muss ja auch jetzt nicht ad hoc weg, sondern das muss im Laufe des Jahres, ne? Dann kommen irgendwie noch äh, drei Weihnachtsgeschenke,
0: neue... Weihnachtsgeschenke, so, ne? Also für den Triathleten, so die genau. ganze Kollektion zu Weihnachten oder Geburtstage.
1: Genau. Das heißt, ich hatte damit gerechnet, dass das erste Heft irgendwie zu 50 Verkäufen führt, weil halt irgendwie nichts gesehen werden kann und dass das halt dann irgendwie von Ausgabe zu Ausgabe halt zunimmt und am Ende des Jahres sind alle 400 weg. So, das ist irgendwie nach wie vor die Hoffnung und äh, da bin ich auch relativ zuversichtlich, dass das kommt. Und bei den Abos ist es so, ähm, ich habe da drei Stufen und ich hatte mir von der Verteilung gedacht, das ist halt ähm, in die 4-Euro-Stufe, das ist die günstigste, da geht kaum einer rein, sind auch nur irgendwie
0: das ist bei mir auch so. Die Kaffeekasse, ich habe das Kaffeekasse genannt, das sind wie 3 Euro, das ist auch kaum einer drin. Ja,
1: also ja. da gibt es auch nicht viel so und äh, dann, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Ähm, dann gibt es eine 8-Euro-Stufe, das ist das Podcast-Abo. Und ähm, dann gibt es eine 14-Euro-Stufe, das ist dann so alles dabei, was ich mache. Und ich hatte von der Verteilung gedacht, dass so 70% in das Podcast-Abo gehen und 30% der Leute, die ein Abo abschließen, gehen in die 14-Euro-Kategorie. Dann war das Verhältnis aber andersrum und es sind viel mehr Leute in... in äh, ganz hoher Kategorie. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, bei der ursprünglichen Überlegung hätte es 1000 Leute gebraucht, ne, innerhalb von einem Jahr, die dabei sind, wenn diese Verteilung da zustande gekommen wäre. Und äh, jetzt bei der Verteilung, die so da ist, dass halt mehr in der Teufelsruhe sind, weniger in der Podcast-Geschichte, ähm, reichen 780
0: von daher also bist du jetzt bei 600. Genau, also schon sehr ja also im Prozent, Prozent
1: ausgedrückt. Ich habe einmal Ende des Monats poste ich so, ein, so eine Übersicht, dass man mhm. weiß, wo das Ganze steht. Weil ich habe es auch von Anfang an so drauf, äh, drauf ausgelegt, dass die Leute dann auch Bescheid wissen. Also ist es bei 76 Prozent. So.
0: Und das ist ja nach einem Aufschlag jetzt, finde ich schon.
1: Ja, interessant war halt, was passiert nach dem ersten... Startmoment, weil du hast ja immer die Leute, du kannst die kannst ja kündigen jeden Monat, ne? so. du, Genau, also es gab im ersten Monat eine Jahresmitgliedschaft, das ist halt, weil es auf jeden Fall ein Jahr da sein wird, deswegen gab es da eine Jahresmitgliedschaft, die gibt es aber seit Januar jetzt nicht mehr, weil ich ja nicht genau weiß, geht es dann im nächsten Januar auch weiter. Ähm, und die monatlichen Mitgliedschaften kannst du jederzeit kündigen, so, mhm. und ähm, das haben bisher, glaube ich, weiß nicht, nicht mal 20 Leute gemacht. Ähm, von daher ist es eigentlich okay und äh, ich bin ganz froh, dass es halt nicht diesen Anfangspeak gab und danach ist gar nichts mehr passiert. Sondern dass es quasi so wächst. Genau. Mhm. So, es gab natürlich einen Anfangspeak, aber trotzdem weiterhin Regenzudauf so. Und das ist, das ist natürlich erstmal gut, ne? Also, wenn du dann nachher das Gefühl hast, du machst das jetzt für 23 Leute die ganze Zeit, weil der Aufwand, das ist ja auch, also es ist Engelchen und Teufelchen an diesem Modell. Entweder betreibst du den Aufwand, die, der gleiche Aufwand ist halt am Ende für 50 Leute oder für 5.000 Leute. Ja, du ist hast für das Heft, genau. egal. Ne? Also, Wenn du nicht genau. mehr
0: verkaufst als das, sag ich mal, halt, blöd gesagt, ja. so, der Aufwand hattest du trotzdem und die Kosten auch. Ja, und ja. jede
1: Woche ein Podcast und unterwegs sein für die Aufnahmen und sowas, dann kannst du noch so viel Spaß an der Sache haben, aber es ist natürlich eine andere Geschichte, ob das Leute halt auch interessiert und ob es konsumiert wird und ähm, natürlich ist es cool zu sehen, dass Leute dafür auch bereit sind, monatlich Bet einen Betrag zu zahlen, so, auf jeden Fall. Und äh, dass das dann so die Runde macht äh, und peu à peu wächst, ist cool.
0: Ähm, wie sieht das aus mit dem, mit dem Heft? Hast du da irgendwelche Leute, hast du auch quasi fremde äh, Schriftsteller dabei? Also sprich Freelancer, die dir, wo du Texte einkaufst? Oder sind alle Texte in dem Heft von dir?
1: Nee, die wenigsten He Texte sind von mir. <lacht> okay. Also äh, von mir kommt sozusagen die, die Idee und das Zusammentragen und so äh, der inhaltliche Faden dahinter und wie die Hefte dann welche Folge da kommt, so, was sind die thematischen Schwerpunkte, wie sieht das grafisch aus und das irgendwie alles dann ähm, ja, so zu koordinieren, dass es auch rechtzeitig passiert und, ähm, und sowas. Das ist meine Aufgabe. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Texte selber geschrieben. Aber sonst sind die, sind die rausgegeben an, an Journalisten, an Autoren, irgendwie, die man, weiß ich nicht, kennt oder auch nicht kennt, aber schon irgendwie Leute, die das, die das richtig machen. Und äh, sonst pff, wäre es halt sehr eintönig gewesen, wenn das immer die ganze Zeit die gleiche Schreibe von einem Hanse gewesen wäre. Es macht schon den Reiz aus, zumindest mal für mich, dass es halt so so vielseitig irgendwie auch geschrieben ist. Also ganz unterschiedliche Gattungen da drin sind, ganz unterschiedliche Textarten. Und ähm, dass es auch, auch deswegen dann, glaube ich, oder hoffentlich Spaß macht, irgendwie sich damit zu beschäftigen. so Und, und auch dementsprechend, dass es so aussieht, wie es aussieht. und Ja.
0: Was ja auch noch so durch den Kopf gegangen ist, also als Sportler ist man ja so kompetitiv unterwegs, man ist auch immer so Zahlen so egal ob man jetzt halt für Marathon hat, du ja sofort eine Zahl gesagt, du hast ja sofort gesagt, noch mal so Marathon in 2 Stunden 45 laufen, dann hast du ja einfach gesagt Marathon ins Ziel bringen ja. und du kennst natürlich jetzt diese, die Reichweiten, die Zahlen, die Abrufe, die ihr, bei, die ihr bei Pushing Limits gehabt habt durch die ganze Zeit, jetzt ist ein ganz anderes Modell. Mhm. Ist das... Triggert dich das dann, wenn du siehst, ach, guck mal, es ist halt anders, wie du schon sagtest, ich mache es jetzt nicht mehr für, ich erreiche jetzt keine Zehntausende mehr, mhm. sondern ich erreiche jetzt so vielleicht ein paar Hundert, aber mit den ein paar Hundert, also habe ich eine engere Bindung, aber bin vielleicht noch mal näher dran. auch.
1: Ja, es triggert mich total, aber ähm, im positiven Sinne, weil ich halt, ähm, also natürlich ist es nur ein Gefühl, ne? du kannst das ja nicht messen, aber die 600 die jetzt dafür bezahlen, die konsumieren es natürlich ganz anders. Bis und du, zum Ende wahrscheinlich, und, statistisch auch. Ne? Genau, und ja. du weißt halt, also, wenn ich irgendwo für bezahle, dann bezahle ich dafür, weil ich das ja haben will und weil ich mich damit beschäftigen möchte und sowas. Also, ich, ich würde nirgendwo ein Abo abschließen und das dann nicht nutzen. So, sondern, wenn ich, irgend, ich will davon was haben. So. Und da zu wissen, dass das für die Leute, ich habe das Gefühl, dass die Hörer eine ganz andere Qualität sind. Ne? Die setzen sich damit auseinander und äh, hören halt hin und lassen es dann irgendwie auch nicht nebenbei laufen. Also irgendwie öf öfter kriege ich die Nachricht, ja, ich mache bei deinem Podcast Pause, um dann weiterzuhören. Das ist so das Beste. Also dass es halt nicht am Stück weg gehört wird, sondern so, dann fährt auch in Etappen immer nur, wenn man in der Bahn sitzt oder im Auto ist und wenn da gerade Zeit dafür ist und äh, wenn dann jemand sagt, er muss da hinhören, dann weiß ich, okay, genau dafür ist es gedacht und äh, das ist auch das, was mich da motiviert, sich da die Mühe zu geben, dass es dann auch ein, glaube ich, gar nicht so ganz einfacher Podcast ist, den man nebenbei hört, weil es einfach dann, du musst dann dich auch darauf mal konzentrieren, glaube ich, dann auch folgen zu können, was die Gäste so von sich geben, das ist halt nicht auf Unterhaltung, auf Entertainment. Und, das ist mehr so ein
0: Deep Talk halt ein bisschen, ne?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall danach schon gut durch, wenn ich da so einen Podcast aufgenommen habe, auf den ich mich dann auch dann, dann entsprechend vorbereitet habe. Ich bin dann platt, also an dem Tag kriege ich sonst nichts mehr auf die Kette. Und ähm, ich glaube, wenn man den Podcast dann entsprechend hört und auch was mitnehmen möchte und auch versucht, was dann nicht zu vergessen vielleicht, dann kann das schon irgendwie nicht so ohne sein, hoffentlich. Aber geht dann vielleicht auch nicht allen so, aber ich habe das Gefühl, dass die Zielgruppe, die das erreicht, halt qualitativer ist. Und das gibt mir irgendwie mehr, anstelle eine Zahl zu sehen, bei der keiner weiß, wo kommt eine Podcast-Reichweite. Das ist her. sowieso
0: immer sehr schwierig. Nichts sagen. Es gibt auch keine vernünftigen Char Statistiken oder ja. so.
1: Komplett nichts sagen, ja. wie eine, eine Reichweitenzahl von einem Podcast zustande kommt. Du weißt nicht, ab wann wird ein, was ist ein Stream, was ist ein Download, was ist ein Hörer. Die, ja, genau. die, ne, das welche nicht jeder äh, Streamer beachtet jede Plattform. Andere rechnen es irgendwie hoch anhand von irgendwelchen Zahlen. Ähm, ab wann wird er gezählt? Ab 30 Sekunden anspielen oder ab 80 Prozent durchgehört? Pff, schwierig so. Und irgendwie verliert so eine Zahl dann auch mit der Zeit, glaube ich, den Reiz.
0: Ja, wir sind halt immer so getrieben, finde ich. Also ich finde, also ich, ich habe mich halt auch mal dabei, halt auf Zahlen zu gucken, Dinge zu vergleichen. Und so. Manchmal ist es halt echt Quatsch. Aber du hast gerade Charts angeschrieben, äh, angesprochen. Kommst du überhaupt in die Charts, wenn es quasi ein, also ein Podcast ist, den ich ja nur bekomme, wenn ich dich abonniert habe? Landest du da überhaupt?
1: Also es gibt so eine Hörprobe, die ist öffentlich.
0: Das weiß ich genau. Die Landet die in den Charts, ist die lang genug, um da quasi in die ich Liste nicht. zu werden?
1: Keine Ahnung. Hast hab du ich gar nicht geguckt? Noch nie geguckt. Also ich habe auch noch die, also von den, den Hörproben kann ich auch Analytics angucken. Habe ich noch nie. Also habe ich noch nie reingeguckt, wie viele Leute da das anhören oder möglicherweise anhören, weil keine Ahnung. Ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, da, ob dieser immer schön freundlich, ähm, ich glaube, die Hörprobe in den Charts das habe ich noch nie geguckt und interessiert mich irgendwie auch nicht. Also spielt für mich überhaupt keine Rolle. So.
0: Ja, Aber es ist ja auch ein schönes Gefühl, dass es halt, dass das, okay, es das kommt eigentlich auf das Wesentliche an, das sind die Leute, die mich da unterstützen, so, ne? Die, also, das ist, also, für die, das ist die Kernzielgruppe, auf die fokussiere ich mich dann halt auch mal so komplett.
1: Mhm. Ja, voll. Und ähm, was auf jeden Fall auch noch schön ist, ist, wenn dann die die Gäste nachher sagen, ey, das war ein cooles Interview. So, da, da waren Fragen dabei, da muss ich drüber nachdenken, weil die wurden mir noch nie gestellt oder sowas. Das, das ist cool. Und ähm, das ja, irgendwie, das sind so die kleinen Momente, die dann irgendwie auch nichts mit Reichweite oder sonst was zu tun haben, sondern die dann so ja, wertschätzend sind. Ja, ich glaube, Wertschätzung ist das richtige Wort. Das ist dann schon cool. So, da hast du das Gefühl, okay, das bringt was, dass ich mich damit beschäftige und dass ich mir Mühe gebe.
0: Wann fühlt sich für dich Arbeit, so, also wann fühlt sich das, was du aktuell machst, so wirklich als Arbeit an? Oder bist du die ganze Zeit in diesem Modus, das macht mir einfach so viel Bock, dass es sich gar nicht anfühlt wie Arbeit, das ist einfach irgendwie geil, ich werde für das bezahlt, was ich einfach total liebe.
1: Mhm. Also bei dem, was ich jetzt aktuell mache, ja, Rechnungen zuordnen und irgendwie Buchhaltung. was Buchhaltungsmäßiges, das ist äh, nicht, das erfüllt einen jetzt überhaupt nicht, gehört aber irgendwie dazu, so das nötige Übel. Ähm, ja, das macht... Alles irgendwie Spaß so im, im Sinne von, also Spaß jetzt nicht im Sinne von, du sitzt die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen da und lachst dich die ganze Zeit kaputt, weil du so gut unterhalten bist. Äh, es macht Freude, so. es, es erfüllt einen und ähm, es gibt einem irgendwie mehr Energie, als es einem kostet. So. Und, ne, es ist jetzt gibt nicht die Tage, wo ich das abends dann auch so sehe, boah, heute habe ich so viel gearbeitet, mein, war das anstrengend. Sowas habe ich nicht. also selbst die Tage, wo ich dann mal kaputt bin nach so einem relativ anstrengender Podcast-Aufnahme. So wie heute? Ja, so wie heute. <lacht> das ist irgendwie gut. Das ist ein absolut gutes Gefühl. So und ne? Von daher, Arbeit ist ja häufig mit Anstrengungen verbunden. Und die fühle ich da
0: eigentlich nicht. Ja, das, das ist halt. Das ist ja sowas, was ist ja auch dann eigentlich so, wenn ich das so interpretiere, so als ich habe alles richtig gemacht. Also weil wenn es das vorher, das klang für mich ganz am Anfang so, diese Termine, die du machen musstest, wie gesagt, mit Partnern oder keine Ahnung was, das glaube ich hat sich ja für dich wie Arbeit angefühlt, das war ja kein Vergnügen.
1: nee genau, das ähm, das hast
0: du jetzt für dich wirklich dann anscheinend so ja. Karte hinter und weg ja. damit, das weggesourcen, dafür machst du jetzt Buchhaltung?
1: Auch, auch nicht immer, ne, also auch am Anfang hat mir dieses, dieses Vermarkten davon total Spaß gemacht, also äh, irgendwie so Konzepte zu entwickeln, die du vorstellen kannst, die du dann verkaufst, also irgendwie gepitcht dann
0: wahrscheinlich richtig Genau, dann, ja.
1: das hat schon auch Bock gemacht, eine ganze Zeit lang und wenn das funktioniert ähm, und wenn du darüber das, das Geld reinholst, Super. Und wenn die Partner zufrieden sind, auch super. Aber irgendwann, äh, wie gesagt, hat sich das dann so ein bisschen, das Ganze hat sich so überholt und wurde dann irgendwie, ähm, hat zu viel Raum eingenommen. Und da wollte ich dann lieber wieder zurück, so mich wirklich auf den Kern zu konzentrieren und, und Inhalte zu machen, um mich gut vorzubereiten äh, und, und auch mit, mit Zeit irgendwie mal drüber nachzudenken, was kommt als nächstes und, und wie soll das Ganze werden. Und, und Zeit in Struktur zu stecken und in Planung und, und Ideen zu Ende denken und sowas. Und nicht immer schnell, schnell von einem zum nächsten und das noch und das muss ja auch noch gemacht werden. Und da will noch einer irgendwie erwähnt werden, so sondern halt äh, mit, mehr, mit mehr Zeit und Raum das Ganze irgendwie so gedeihen zu lassen.
0: Ich gucke mal jetzt in die Runde hier. Äh, wir hatten ja angeboten, dass ihr auch quasi auf unserem äh, Hot Seat Platz nehmen könnt und eine Hörerfrage stellen könnt. Mhm. Na, gibt, es, äh, gibt es jemanden, der eine Frage im Kopf hat? Der Ding läuft ab. Dann Niklas, dann habe ich jetzt, wir haben so eine neue Kategorie, das nennt sich Fünf Fragen an. Ich weiß nicht, ob du davon schon äh, Wind bekommen hast.
1: Ich hatte von äh, den Tekenthesen.
0: Die Tekenthesen, die Tekenthesen, genau, die äh, Tresenthesen, Tekenthesen, Tresen, wie auch immer. Ich muss, ich muss auch mal daran feilen, das sind manchmal so Dinge, die äh, kommen da auch. Aber es gibt so, ich habe mir mal so letztens über 150 Fragen äh, rausgesucht, mhm. die so die so besonders sind, sagen wir mal so. Also besonders irgendwie schwierig zu beantworten oder manchmal vielleicht auch relativ schnell. Und ich habe das jetzt schon mit ein paar Leuten gespielt und der Deal ist immer der, ich habe angefangen, die ersten fünf Fragen einzukringeln und danach hat quasi immer der Gast, mit dem ich darüber gesprochen habe, der durfte den für den nächsten auswählen, aber okay. wusste nicht, mehr kommt. Okay. Also die äh, Eva in dem Fall hat jetzt die Fragen für dich eingekringelt. Und äh, pass auf, ich fange an, äh, die finde ich auch ziemlich gut für dich, konnte sie jetzt in dem Fall nicht wissen. Hm. Welchen Job würdest du niemals machen und warum? Boah. Sag ich doch, die sind richtig, die gehen richtig <lacht> tief.
1: <lacht> da muss man erstmal drüber nachdenken. Welchen würde man niemals machen? Ich glaube, irgendwas so Laborantentätigkeit, in den ganzen Tag in, in, in irgendwie in einem Raum sitzen, sich mit Zahlen und Auswertungen und Analysen beschäftigen, das wäre überhaupt nichts für mich.
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, du sagst jetzt irgendwie so Buchhalter. Mhm. Ja, das hat jetzt eigentlich gerade ganz gut gepasst. Ja.
1: So irgend, ja, sowas, wo du. Ja, nee. So, ja, Buchhalter, nehmen wir Buchhalter.
0: Boah, jetzt kommt was. Äh, jetzt kommt also, das, die, ist, die ist auch nicht schlecht, die habe ich auch schon letztens gelesen, die hast du ja ausgewählt für dich. Wenn du ein verrückter Wissenschaftler wärst, welche Wiss welches wissenschaftliche Experiment würdest du durchführen, wenn Geld und Ethik kein Thema wären? <lacht> <lacht> Uff, was ist das für eine Frage. Geil, oder? Schicke ich dir rüber. Äh, Kannst du das nächste Mal Kine stellen?
1: Was war das jetzt Experiment, was ich machen würde? Ja, du wenn bist
0: Wissenschaftler und Ethik und Geld spielt keine Rolle und du könntest mit irgendwelchen Menschen oder Tieren machen, was du willst. Boah, Hast du, kannst du die Frage beantworten? Ja, ich glaube, mich würde wirklich mal interessieren, wie schnell könnte ein Mensch laufen, wenn wir den Vollstoffen mit allem was gibt? Oh ja, das Ich sage jetzt ja, einfach mal, das ist jetzt vielleicht auch ethisch verwerflich, ne? Aber, und Geld, aber ich würde jetzt mal gucken, wie weit kann man den menschlichen Körper bringen, wenn man wirklich mal guckt, bam.
1: Mhm. Mhm. Das sind so Fragen, über die macht man sich halt nie Gedanken, ne? So ein Experiment. Ich denke bei Experiment halt irgendwie damals an den Chemiebaukasten, den ich von Kosmos hatte, wo den man hatte irgendwas zusammenmischt und dann explodiert oder explodiert es nicht. Also meine auf, ich habe dann irgendwann halt alles, was drin war in diesem Kasten zusammengemischt. Dann einen stopfen aus Reagenzgas geschüttet und guck, was passiert. Was kann man denn in so eine Richtung machen? Also Experiment stelle ich mir halt dann sehr wissenschaftlich, aber Geld und Ethik spielt keine Rolle. Geld und Ethik spielt. Ich will, glaube ich, irgendwas mit, mit Motoren und Autos und Schnelligkeit machen. Aber was genau? Irgendwie ein Auto über eine Rampe fahren lassen? Kann ein Auto über den Grand Canyon fliegen, fliegen wenn es irgendwie, also ohne Flügel, so oder wie, wie weit wie fliegt weit ein Auto kommt er. irgendwie sowas? Also.
0: Okay. Guck mal, ich war ja wieder in der sportlichen Schiene. Äh, was machst du, wenn niemand zuschaut?
1: Was mache ich, wenn niemand zuschaut?
0: Also ich muss mal an, äh, an unseren ehemaligen Bundestrainer denken, wenn ich diese frage. Aber da haben Leute oh, zugeschaut.
1: Ge bohr, äh, ja. äh, hat der gepuppelt? Der, der hat, ein... glaube ich, mehrere Dinge
0: gemacht, die man äh. nicht machen sollte. <lacht> egal, ob jemand zuschaut oder nicht zuschaut. Aber es hat auf jeden Fall irgendwo gejuckt, glaube ich. Ja.
1: ja Ja gut, das sind ja die Sachen, die man so macht als Mann, wenn keiner hinguckt.
0: Ja, da doof war halt nur, dass das halt bei einer Fußball <lacht> war. Da haben so ein paar Menschen <lacht> zugeguckt, ja.
1: Die Kamera drauf, ey. was mache ich, wenn keiner hinguckt, ey. Die, das sind Fragen, die musst du vorher einem, durch, einem durchgeben. Was? Da wär's
0: dann nicht so witzig, dann wirst du ja nicht so ins Grübeln kommen. Ähm, was mache ich, wenn keiner hinguckt? Fingernägel kauen? Bist du nee, ein Fingernägel kauen? Nee, Nein?
1: So irgendwie, ich mache glaube ich, nichts Unhygienisches. Okay. So, das äh, würde ich mal ausschließen.
0: Ähm, du kannst du dann auch tauschen? Ich habe ja hier noch so ein paar.
1: Boah, das sind, ja, stell die anderen Pass Fragen auch, die ja. kann ich auch nicht beantworten. Nein, die
0: kannst du beantworten. Pass auf, die überspringen wir. Ich habe das aber noch trotzdem eine für dich. Ich denke jetzt aber über die andere trotzdem noch nach. Ja, ich wette auch damit, eine wirst du noch verwenden können. Ich schicke dir die Liste zu. Wenn du mit einer Person, tot oder lebendig, äh, zu Abend essen könntest, welche wäre das?
1: Ich glaube, meinem Opa. Ja? Ja, aber der ist tot, der ist nicht mehr lebendig.
0: Aber würdest du nochmal gerne machen, nochmal einen Abend? Mhm.
1: Das wäre bestimmt sehr interessant. Ja. Aber ich wüsste nicht genau, was ich fragen würde, aber trotzdem. Aber einfach nochmal einfach...
0: die Zeit haben. Genau. Ja. Das, wenn du in fünf, ach, die ist auch nicht schlecht für dich, wenn du in fünf Worten beschreiben müsstest, was du beruflich machst. <lacht> <lacht>
1: ähm, Podcasts, Texte schreiben, kreativ sein, mit Leuten sprechen und ach, jetzt habe ich vier, fünf. Kommunizieren.
0: Kommunizieren.
1: Oh, Wobei es ja mit Leuten sprechen kommunizieren. Das
0: mit ja. Leuten sprechen. Also wir müssen jetzt noch auf jeden Fall die, äh, die fünfte Frage voll machen, weil sonst würde das Format ja jetzt quasi dem hier nicht gerecht werden. Ähm, ich weiß, da ist eine Frage, die da, äh, die da lautet, du wirst äh, ich muss die mal eben, warte mal, ich muss mal eben finden, ansonsten müssen wir schneiden. Hm. Sonst die sind echt richtig, äh, wenn die Zombie-Applikationen. Das ist eine
1: Google-Liste, wenn du eingibst 150 interessante Fragen. Ja, so, also mehr
0: Arbeit habe ich mir nicht gemacht bei den Fragen. So ähnlich war das, ja. <lacht> so, so, ähnlich, so ähnlich sind die entstanden. Ja. Aber es gab eine Frage: äh, Wie erklärst du, genau, also du, du, du wachst nackt in der Vergangenheit auf. Wie erklärst du, dass du aus der Zukunft kommst? Ähm, Darüber habe ich schon mehrmals nachgedacht und ich bin zu keiner logischen Lösung gekommen
1: In, in welcher Vergangenheit war ich auf? Also so, so fünf Jahre zurück? oder ich Such eher dir so, was
0: aus, ich finde es in jeder schwierig
1: Also ich würde sagen, wenn ich, wenn ich vor 200 Jahren aufwachen würde, dann würde ich es anhand der Tattoos erklären ich weiß nicht, also Ja okay, ich, du hast Tattoos, das ja. Ist, äh, ja okay Genau, also gehen wir davon aus, dass es äh, vor 200 Jahren noch keine Tattoos gab dann würde ich sagen, hier guck mal hier, was ich da habe. Guck mal hier, was ich hab das kommt aus der Zukunft. Genau. Das, äh, und jetzt das, gehen wir es zum das, das hat man in der Zukunft. <lacht> ähm, ja, und vielleicht irgendwie zu erklären, dass man in irgendeiner Art und Weise vernetzt ist und mit der ganzen Welt kommunizieren kann, wenn man möchte.
0: Ja, aber du hast ja nichts dabei, um zu beweisen. Da halten die dich ja für Baller.
1: Ich muss es auch beweisen. Ich muss es ja, nur okay, erklären. Du sagst
0: ich ich erkläre dir jetzt irgendwie. Pass auf, ja, das gibt äh, jetzt 200 Jahre später gibt es Smartphones und damit kannst du alles machen und weißt so. Weißt du,
1: warum ich die Frage, glaube ich, beantworten kann? Ich oh. habe äh, letztens eine Benjamin Blümchen Folge geguckt, äh, wo Benjamin Blümchen einen übergebraten bekommt und dann in der Steinzeit aufwacht. Und in der Steinzeit wird er von so einem. Ähm, Mammut. Ja, nee, von, einem, von so Ureinwohnern äh, gejagt und sowas und äh, gefesselt und soll dann auch. Also ist eigentlich für eine Kinderfolge relativ barbarisch, aber er soll, so ja? soll dann gekocht werden hm. und äh, schafft es dann aber, äh, über unterschiedliche Erfindungen denen zu zeigen, was er kann. So und äh, zum Beispiel gab es in dieser Steinzeit, wo er aufwacht, noch keine. Räder, sondern die sind dann mit so Fahrrädern gefahren, die so Vierecken dran hatten, also immer so geholpert. Und er hat dann quasi gesagt, ja, bei uns, wir haben Räder. Und hat dann quasi ohne, ohne irgendwie das Groß und Lange herauszufinden oder erfinden zu müssen, gesagt, ja, okay, wir machen jetzt die Räder draus und dann konnten die halt fahren. Und er hatte ein Feuerzeug dabei oder, oder Streichhölzer. Er konnte sofort Feuer machen, das konnten die auch noch nicht. Und die waren halt die ganze Zeit damit beschäftigt, das Feuer zu beschützen. Und ähm, so hat er denen das dann gezeigt, was er kann. So, und vielleicht müsste man einfach gucken was kenne ich wie zum Beispiel einen Reifen oder ein Rad und äh, was, war, was war offensichtlich eine krasse Erfindung die jetzt auch nicht irgendwie ich könnte denen jetzt kein Motor erfinden ja. aber ich könnte ein Rad könnte ich wohl erfinden so dann und dann sagen hier wir haben Räder so dann ist es vielleicht ein Beweis ja
0: das können wir vielleicht machen das lasse ich jetzt durchgehen du kannst über die andere Frage kannst du noch grübeln wenn jetzt wirklich keiner eine Frage hat würden wir den Deckel drauf machen und vielleicht noch ein Bier trinken? Ich, äh, ich bin noch da. Ja. Du bist noch da. Aperol habe ich jetzt auch kalt gestellt. Aber wir müssen gleich noch fahren. Wir gucken mal, was wir aus dem äh, angebrochenen Abend noch machen. Äh, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du da warst. Und ähm, ja alle Informationen natürlich auch. Zu dem Abo-Modell bei dir und so findet ihr unten noch in den, in den Shownotes. Könnt ihr gerne reingucken, gerne unterstützen. Vielen Dank. Und ich drücke die Daumen, dass der, dass der Plan aufgeht. Aber ich meine, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit dem, dass du schon bei 75 Prozent bist, glaube ich, sieht das, sieht das sehr gut aus. Das und ist auch Und dann sehe ich, ja. seh ich dich und äh, Sebastian Kienel quasi nach dem Karriereende dann im nächsten Jahr quasi als Duo weitermachen. Das also muss ja auch irgendwie weitergehen.
1: Ich hätte nichts dagegen, aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Alles klar. Vielen Dank. <lacht> Ciao.